0: HD. Talk mit Tees. Ich glaube, ich suche bis heute noch so die Anerkennung meines Vaters. Ich glaube, deswegen habe ich auch immer so hart gearbeitet im Eis, okay? Das ist nicht so dieses Hauro-krübelhafte, was viele Leute denken, wo so ein paar Zahnlose gegen so eine Hartgummischeibe hauen. So ist das nicht. Er war stinksauer nach dem Spiel. Und da habe ich gemerkt, okay, der hat wirklich gedacht, wir könnten Russland besiegen. Der Dagmest hat irgendwann mal gesagt, was braucht jede Mannschaft. Ich suche ein Wort mit vier Buchstaben auf Englisch, hat er gesagt. Ich arbeite daran, mich da komplett von frei zu machen, von der Meinung, was andere Leute über mein Spiel denken. Ein Podcast von SWR 3 Ich
1: sag mal hallo. Mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Moritz Müller. Kapitän unserer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Kölner Haien. Da ist er schon eine lebende Legende mit über 1000 Spielen. Der tolle Gewinn der Silbermedaille dann bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Der größte Erfolg natürlich auch mit der Vize-Weltmeisterschaft dieses Jahr. Ich glaube, wir waren 93 Jahre lang nicht im WM-Finale gewesen. So, wir lernen unseren Kapitän ein bisschen kennen mit seiner Geschichte, mit seiner Philosophie und der Liebe zum Eishockey. Hallo nach Kölle. Ja, hallo aus Kölle zurück. Frisch vom Training, irgendeinen schlechten Pass gespielt im Training heute, über den du dich ärgern könntest?
0: Äh, ähm, ja, ich bin sehr selbstkritisch. Also da war bestimmt das eine oder andere dabei, aber jetzt mittlerweile habe ich schon vergessen. Cooles T-Shirt. Was ist das äh, der Scarface
1: oder wie, welches T-Shirt ist das?
0: Genau, das ist äh, Tony Montana. Ähm, Tony Montana, der junge Al Pacino in genau. diesem Schwarz-Weiß-Symbol. Genau. Lieblingsfilm? Nicht der Lieblingsfilm, aber ich würde sagen ein Klassiker.
1: Wann warst du das letzte Mal im Kino?
0: Das ist eine Weile her, da muss ich sogar okay. überlegen. Ich meine, wir haben drei kleine Kinder zu Hause. Ähm, nicht so einfach, da äh, ins Kino zu kommen. Ich meine, das letzte Mal war ich tatsächlich mit meinen Mädels. Ähm, ich kann mich aber auch gar nicht mehr daran erinnern, wie der Kinderfilm hieß, in dem wir waren. Er war aber sehr gut. Ponyherz. Ähm, sowas in der Art, ja. Okay. Äh, sowas in der Art. <lacht> ja. Es ist so ärgerlich. Ich liebe ja auch Kino.
1: Und man geht ganz selten nur noch ins Kino. Ich höre das von ganz vielen. Mhm. Es ist auch irgendwie schade.
0: Also ich mache es auch gerne. Hier in Köln gibt es auch wirklich sehr schöne Kinos. Ich glaube, wenn wir jetzt keine Kinder in dem jungen Alter hätten, dann würden wir es auch regelmäßiger machen. So passt es einfach gerade nicht in unser Leben, aber auf jeden Fall ja. etwas, was wir wieder mehr machen werden, wenn die ja. Kinder irgendwann auf sich selber aufpassen können. Du hast definitiv andere Prioritäten. Weißt das ist du, richtig. In ja.
1: erster Linie kommt die Familie und ganz am Ende kommt das Eishockey. Ja. ja, meine Frau hört da vielleicht auch zu. So ist das. Es ist garantiert andersrum. Ansonsten könntest du auch nicht die deutsche Mannschaft zur Vize-Weltmeisterschaft hier anführen. Eine der Stärken von euch, das ist ein gewisser Spirit, der in dieser Kabine ist, den du auch als Kapitän maßgeblich mitgeprägt hast in diesen vergangenen Jahren. Wie ist dieser Spirit
0: entstanden? Also was gehört dazu? Wann entsteht so ein Spirit? Wie war das bei euch? Also da muss ich ein bisschen ausholen. Alles hat eigentlich begonnen mit der Personalie Markus Sturm. Markus Sturm war ein sehr erfolgreicher ähm, deutscher Eishockeyspieler, der selber in der NHL eigentlich seine gesamte Karriere gespielt hat. Und der wurde, ähm, ich meine es müsste 2015 oder 2016, wurde der Bundestrainer. Und bis zu dem Zeitpunkt war die Deutschlands Nahmannschaft, ähm, sind wir sehr komplex behaftet durch die Landschaft gezogen. Also wir waren teilweise in, unseren, in der eigenen Liga oder in den eigenen Clubs ja gar nicht unbedingt maßgeblich tonangebende Spieler, ne, weil wir doch eine sehr nordamerikanische Liga ähm, waren, zum Teil immer noch sind und ähm, sind oft mit wenig Selbstbewusstsein zu großen Turnieren gefahren. Also das war wirklich so Schadensbegrenzung teilweise. So wurde es auch vermittelt. So war der Glaube an uns selber. Und Markus Sturm hat das Ganze eigentlich ähm, geändert. Also er, ich kann mich an so ein paar Schlüsselmomente erinnern. eins war das Viertelfinale in Russland, haben wir in Moskau im Viertelfinale gegangen. Wir haben mit einer der besten Mannschaften der Welt gespielt. Wir haben wirklich gutes Spiel gespielt, knapp verloren. Und für unseren Anspruch war es, Viertelfinale zu erreichen, war eigentlich ein Erfolg fürs deutsche Eishockey. Und so mhm. knapp dann auszuscheiden, war auch ein gutes Spiel. Und er war stinksauer nach dem Spiel. Und da habe ich gemerkt, okay, der hat wirklich gedacht, wir könnten Russland besiegen. Und dann war das so ein Prozess, der auch in unsere Köpfe erst einziehen musste. Der nächste Schritt war dann die heim -WM 2017 in Köln. Da waren wir im Viertelfinale gegen Kanada, haben ganz knapp verloren. Ich meine 2-1. Und da waren wir schon vom Kopf so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auch mehr. Und ähm, dann mussten wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren 2018. Und das war in Lettland, Riga. Und mussten alle drei Spiele gewinnen gegen Österreich, Japan und dann das letzte Spiel im Finale gegen Lettland in Lettland. Und das war unglaublich. Da ging es wirklich auch um DOSB-Förderung, die wegfallen würde, wenn man sich nicht qualifizieren würde. Also der Druck könnte nicht höher sein. Mhm. Und das haben wir als Mannschaft gewuppt. Und als wir dann wirklich angekommen sind, 2018 bei Olympischen Spielen, da waren wir vom Kopf wirklich bereit zu sagen, okay, jetzt sind wir hier und wir wollen was gewinnen. Und das war vorher halt anders. Also dieser Glaube an uns selber, der musste erst entstehen und den haben wir dann versucht ja zu kultivieren und weiter äh, zu entwickeln über die Jahre. Es brauchte einen schlecht gelaunten Trainer, <lacht> der das Ganze ins Rollen bringt. Ja, an dem Tag war er schlecht gelaunt, aber was ihn eigentlich ausgemacht hat, war, dass er gar nicht verstehen konnte, dass wir nicht an uns selber glauben. Weil ähm, ich glaube, wir haben einen Trainer gebraucht, der an uns glaubt, damit wir selber wieder an uns glauben. Also ihr habt das Ganze ja
1: wirklich auch fortgeführt jetzt Vize-Weltmeisterschaft, die genauso toll ist wie dieses Olympia-Silber, das natürlich noch vielleicht unerwarteter kam, gegen Russland im Finale dann knapp verloren. Ein Finale, von dem ihr, glaube ich, im Nachhinein auch gesagt habt, eigentlich hätten wir es auch echt gewinnen können in Pyeongchang. Welche Bedeutung hatte für dich persönlich trotzdem auch, wenn auch nur, die Silbermedaille?
0: Ja, ich... ich ich verstehe mal, also ich, ich mag nicht dieses Denken, dass der der Zweite der erste Verlierer ist. Das ist ich mag nicht dieses, ähm, ich habe da ein Interview von einem NBA-Spieler letztens gesehen, der ist auf einer Pressekonferenz darauf angesprochen worden, ähm, was denn äh, letztes Jahr schiefgelaufen wäre und man hätte ja wär nicht Meister geworden, hat er gesagt. Also das bedeutet, einer wird Meister und 29 haben versagt. So ist es ja nicht im Sport. Ne? Also das ist ja... Ähm, Wer ins Finale bei den Olympischen Spielen kommt, das ist ein Erfolg und nicht umsonst, gibt es dafür auch eine Medaille. Und man wird dafür geehrt. Das ist ähm, Natürlich wären wir gerne Erster geworden und wir hätten es auch selber erreichen können. Am Ende haben wir es haben nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz ist es der größte Erfolg des deutschen Eishockeys und da bin ich sehr stolz drauf.
1: Hast du das denn auch damals schon gesehen. Du bist jetzt ja ein paar Jahre weiser auch wieder. Da überraschen diese Worte nicht. Aber wie war das ganz am Anfang? Denn du bist ja einer,
0: der ist einfach auch ehrgeizig. Und man fragt sich, wie cool ist Silber, wenn man so ehrgeizig ist? Naja, in dem Moment, wo man dann auf dem Eis ist und man hat unmittelbar gerade verloren, da ist man natürlich schon sauer. Also nach dem, auch nach dem WM-Spiel äh, wollte man natürlich mehr, wenn man so dicht dran ist. Aber auch kurz danach war uns bewusst, äh, das Feedback aus der Heimat die Gespräche mit Freunden, Bekannten, Fans, also was wir da erreicht haben, alleine der Empfang, den wir in Deutschland bekommen haben, als wir angekommen sind, mhm. da haben wir was verschoben und äh, auch Eishockey Deutschland wieder, glaube ich, auf die Karte gebracht ne? ähm, 2018 und das Ganze dann nochmal ja, unterstützt mit dem Wärmerfolg letztes Jahr, also dieses Jahr. Wir wollen auch gleich natürlich
1: über deine Kölner Haie sprechen und auch den besonderen Spirit, den ihr da habt. Aber vielleicht vorneweg zu deiner Persönlichkeit, die ja sowohl die deutsche Mannschaft prägt, als auch die Kölner Haie, auch deine Loyalität. All das gehört zu deiner Geschichte, die oft nicht leicht war. Du hattest eine sehr spezielle Kindheit. Die Mutter sehr früh gestorben, als du vier Jahre alt warst. Du bist in Frankfurt, in Frankreich, in Kassel aufgewachsen, bevor du dann mit 15 alleine losgezogen bist in die Welt. Sag kurz in den Vogesen. Die ich hier sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke. Weißt du, wir sind in Baden-Baden, direkt nebenan. Ich schaue auf die Vogesen hier. Da warst du noch weit weg davon, Eishockeyspieler zu werden. Wie kam es, dass ihr nach Frankreich und dann noch quasi so mitten in die Vogesen gegangen seid damals?
0: Wir hatten eine spannende Reise, mein Papa und ich. Also, nachdem meine Mama starb, waren es turbulente Jahre in Frankfurt irgendwann haben wir uns dazu entschlossen, also mehr mein Vater als ich, dass wir mehr oder weniger auswandern. das ging auch, ja, das war eigentlich ein Abschied, der ging über Nacht. Also meine Grundschullehrerin, die ich 20 Jahre danach aufgesucht habe, die wusste gar nicht, dass ich weg bin. Also ich war einfach weg und bin dann in Frankreich zur Schule gegangen. Ohne jegliche Sprachkenntnisse musste mir da erstmal die Sprache aneignen. Das waren schon... Ja, eine spannende Zeit. Als Kind fühlt man ja so ein bisschen das Abenteuer. Das war, ähm, also ich, für mich hat es funktioniert und äh, ich, ich romantisiere das so fast ein bisschen, wenn ich an, daran zurückdenke. Ähm, für meine eigenen Kinder wünsche ich mir dann doch vielleicht ein etwas ähm, Geben und Lauf. An Eishockey-Profi zu werden, konnte man damals eigentlich nicht denken. Also in Frankreich ist das Eishockey, ähm, das ist keine große Sportart. Ich hatte, glaube ich, einmal die Woche Training, manchmal sogar zwei, zweimal, aber das war nicht viel. Ich bin dann ab und zu nach Freiburg rübergefahren, meinem Vater gependelt, um in Freiburg mit trainieren zu können. Mhm. Habe dann drei Jahre in den Vogesen gelebt. Das war eine schöne Zeit, die mir, glaube ich, nach diesen turbulenten Jahren in Frankfurt, wo es wirklich bei uns äh, drunter und drüber ging, war das fast wie so eine Auszeit, ähm, so ein bisschen auf dem Land. Okay. Und was heißt drunter und drüber in Frankfurt? Was, was heißt das? Ja, du willst wirklich ins Detail. Also mein Vater, mein Vater hat selber ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Und ich sag mal so, der, der Tod meiner Mutter hat ihn dazu in die Verantwortung genommen, sich um die Kinder zu kümmern, die da waren. Meine Schwester, ja, hat den, hat den der Tod meiner Mutter hat meine Schwester sehr mitgenommen. Die ist äh, ins Heim gekommen und ich bin bei meinem Vater geblieben. Das stand auch oft auf der Kippe, ob ich in der Familie bleiben kann oder ob ich nicht auch rausgehe. Ja, von... Ähm, Wohnungsräumungen bis hin zu ähm, ja gar nicht wissen, wo man schläft und ähm, totales Chaos. Dann wirklich zu sagen, okay, wir 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 hauen ab und äh, die erste Zeit in Frankreich im Elsass habe ich auch äh, in einem Zelt gewohnt. Also wir hatten kein Haus oder irgendwas. Wir haben wirklich in einem Zelt im Wald, dann auf dem Campingplatz und ähm, dann bin ich bei einer älteren Dame runter runtergekommen. Ähm, nur ich, mein Vater nicht. War eine spannende Zeit auf jeden Fall. Von deinem Vater weiß ich wirklich nur, also
1: dem du auch extrem verbunden bist, dem du auch mhm. ganz viel verdankst, der auch wirklich mhm. das Beste getan hat, auch die Mutter zu ersetzen. Das Einzige, was ich von ihm weiß, dass er in der fremden Legion
0: tatsächlich war. Das heißt, er war auch oft gar nicht zu Hause? Nee, das war vor meiner Zeit, die fremden Das war vor meiner also, Zeit. Äh, also. Genau, mein Vater hat, ähm, ich würde sagen, er hat nicht immer, nicht immer gesetzeskonform gelebt, war dann vielleicht auch das eine oder andere Mal im Konflikt. Mit dem, mit, dem, mit dem deutschen Recht und ich glaube, so ist auch die Zeit bei der Fremdliege und vielleicht ein bisschen zu verstehen und auch die Zeit danach und das, was ich vorhin meinte, nach dem Tod meiner Mutter konnte er nicht mehr das Leben leben, was er so vielleicht für sich vorher so gelebt hatte, er war in der Verantwortung Papa zu sein und ohne Mama, die, die das macht und das war für ihn eine Herausforderung. Ich weiß, ich kann das sehr gut einschätzen und umso dankbarer bin ich für die Opfer, die er gebracht hat. Ja. Das klingt ja zu so einfach. Natürlich ist es selbstverständlich, dass man das macht. Aber für jemanden, der halt vorher ein ganz anderes Leben gelebt hat, ist es dann doch was, ein, ein großer Schritt. Und ja. ähm, er hat das wirklich auf seine Art und Weise äh, Hat er das für mich klasse gemacht. Das war also die Zeit dann in Frankreich,
1: wo du auch dann wirklich auch schon mit dem Eishockey angefangen hast. Wo kam das Interesse her für
0: Eishockey? Wer hat den Funken in dir entfacht? Eishockey habe ich schon vor Frankreich gespielt. Ich ähm, bin ja in Frankfurt äh, geboren und habe da die ersten Schritte gemacht in Weiterstadt. Dann äh, habe ich in Bad Nauheim ein bisschen gespielt. Ähm, mein Vater hat selber eishockey hobbymannschaft gespielt. Und mein Vater ist jemand, der kann sich schnell für etwas begeistern. Ist dann Feuer und Flamme für eine Sache und ähm, geht dann auch all in. Also mein Vater hat einen Trainerschein gemacht, dann im Eishockey, ohne wirklich jemals wirklich gut gespielt zu haben. Hat er Ahnung vom Sport. Es gibt so Menschen, die können das. Die müssen nicht auf einem ganz hohen Niveau gespielt haben, um zu verstehen, was jemand machen muss, um gut zu werden. Und das, die Gabe hat er. Mein Vater hat immer viel Sport gemacht. Er war auch Amateurboxer in DDR. Also er hatte immer einen Bezug zum Sport und wusste, wie man so ein Kind ja, anpacken kann oder anpacken muss, um es in eine sportliche Laufbahn zu bringen. Und also Sport war bei mir immer, ich habe alles gemacht. Ich Vom Taekwondo, Boxen, alle Kampfsportarten mm. durch. Ich habe immer Sport und im Elsass war das dann schwer, weiterzuführen. Und natürlich träumt man als Kind immer davon, ich möchte Eishockey-Profi werden. Ich habe mir VHS-Kassetten angeschaut vom, vom Roten Armee Club oder von der russischen Nationalmannschaft. Also ich war Feuer und Flamme für den Sport. Aber ich hätte nicht weiter davon entfernt sein können, wirklich Profi zu werden, weil das war meilenweit. Die Kinder in dem Alter, die trainieren mhm. fast schon täglich, wenn ich das hier jetzt hier in Köln vergleiche. Und ich war da in einem Provinzclub in Frankreich mit einmal die Woche Training. Da ist an Profitum eigentlich nicht zu decken denken. Nein. Und ähm, wir sind dann mit zwölf, also als ich zwölf war, ich war drei Jahren in Vogesen, sind wir nach, ähm, nach Kassel. Äh, da lebte damals meine Oma und äh, sind, sind zu ihr zurück sozusagen. Ich habe dann angefangen, bei den Huskies zu spielen. Da bin ich dann, ich habe dann auch eine Zeit lang, war ich in Schottland. Ich habe eine Zeit lang in Schottland ah. gespielt, ja, bei den äh, Scottish Eagles. wie bist Eagles. du nach
1: Schottland gekommen?
0: Ja, äh, mein Vater äh, äh, auch. Er hat Schulaustausch. Ach, er ist auch ja auch Ja, Wir haben überlegt, ob wir nach Schottland ziehen, ob wir dann vielleicht in Schottland weiterleben. Da habe ich auch bei einer Familie gewohnt. Ähm, sogar mein Vater war dann mittlerweile schon wieder zurück in Deutschland. Ich war sogar immer noch weiterhin in Schottland und habe da Eishockey gespielt. Also ich habe wirklich in Europa in ein paar Clubs durch und irgendwann bin ich bei den Huskies rausgeflogen in Kassel. Das ist äh, nicht für etwas, was ich falsch gemacht habe, aber durfte dann ein halbes, dreiviertel Jahr nicht, nicht mittrainieren und habe dann auf dem Weiher, auf dem zugefrorenen Weiher, habe ich gespielt. Und da kamen zwei Jungs, die in der Zwischenzeit zu den Huskies gewechselt sind und ich kann mich erinnern, also ich hoffe, die hören nicht zu und ich möchte auch nicht despektierlich klingen, aber ich habe die schon schwindelig gespielt oben auf dem Weiher okay. Und die haben dann gesagt, wo spielst du denn im Verein, wo spielst du denn? Und dann sage ich, nirgendwo, ich spiele nur hier auf dem Weiher, ne? Weil die waren total stolz, dass sie bei den Kassel Huskies spielen. Und dann haben sie gesagt, du musst mal zu den Huskies kommen, sagen sie. Ja, da, da war ich schon, sage ich. und dann äh, ein Mannschaftskollege, mit dem ich bei den Huskies gespielt hatte, der hatte ein Probetraining in Weißwasser an der Grenze zu Polen. Und das war eine Nachwuchsliga höher als Kassel. Und der sagte, hast du nicht Lust, mich zu begleiten? Ich bin jetzt eine Woche da und kannst mitkommen. Mein Vater fährt uns hin. Da habe ich gesagt, ja, klar, komme ich mit, trainiere ich mit. Und Weißwasser ist im Eishockey bekannt, so als alte DDR-Talentschmiede. Aber wirklich, es ja. gab nur zwei Clubs im Eishockey in der DDR. Das war Dynamo Berlin und Dynamo Weißwasser. Die haben zu zweit um die deutsche Meisterschaft, also die ostdeutsche Meisterschaft gespielt. Okay.
1: Aber das und, ist ja auch eine ganze
0: Ecke weg von Kassel, oder? Weißwasser. Ja, ja, das das ist war eine jetzt ganze, nicht gerade in der Nachbarschaft. Nee, ich gedacht, ich, es war eigentlich mehr für ihn, das Probetraining. Und ich bin mitgekommen, ihn zu begleiten. Und dann sagte der Trainer, wenn du willst, kannst du auch bleiben. Und hab ich habe ja, in Kassel haben die gesagt, ich wäre zu schlecht äh, für die Jugend-Bundesliga. Und das war jetzt eine Liga höher. Also das war die höchste deutsche Nachwuchsliga, jetzt keine Topmannschaft. Aber da hab ich gesagt, ja, wenn ich das spielen kann, dann mache ich das natürlich. Wo, wo wohne ich denn hier? Ja, also Wohnung haben wir genug, haben sie gesagt, weil die Leute verlassen eher weiß was ist, dass sie herziehen. Und so habe ich in der WG gewohnt mit einem Kanadier, Phil Greif und einem Russen, Johann Kustoff. Und ich war sozusagen der, der, der Junior. Die Jungs haben mich so ein bisschen an die Hand genommen. Ich bin zu Hause ausgezogen. Und habe dann ein halbes Jahr in Weißwasser gespielt. Und ähm, das lief für mich sportlich unerwartet auch recht gut. Also vielleicht für mich jetzt gar nicht so unerwartet, aber für die Leute, die jetzt mich in Kassel... Ich hatte keine Vereinslobby, wie das oft bei Kindern ist, dass der Papa mit dabei ist und die Tasche trägt und okay. mal den Betreuer macht oder so. Ich musste mich immer hinten anstellen und hatte da keine Lobby. Und dementsprechend wurde mir nachgesagt, ich hätte nicht das Zeug, mich in, in Weißwasser durchzusetzen. Das habe ich dann aber getan. Und ich okay. blätterte dann äh, die Fachzeitschrift durch die Eishockey-News und auf der letzten Seite steht, Kölner Junghaie bieten Probetraining an.
1: Was ist aus deinem Kollegen damals geworden, der eigentlich das Probetraining hatte?
0: Der ist nicht hingegangen. Ach, der ist nicht hingegangen? Nee, der ist nach Köln Ach, gegangen. Gott. Der ist direkt nach Köln. Ähm, Ach, der ist direkt der, nach Köln. Genau, der hatte mehrere Angebote, <lacht> Nachwuchs zu wechseln. Ich war dann alleine da, was ja jetzt aber nicht, nicht, nicht schlimm war. Und dann lese ich da eine der Eishockey-News auf der letzten Seite, dass die Kölner Junghaie ein Probetraining anbieten und weiß, mhm. was er war, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, letzter oder vorletzter und die Kölner Junghaie Erster oder Zweiter. Also nach Adler Mannheim waren immer so Zweiter in Deutschland. Da habe ich gesagt, ich rufe einfach an. Da habe ich angerufen und gesagt, ja, mein Name ist Moritz Müller, ich würde gerne zum Probetraining kommen. Sage ich, ja, komm vorbei. Und dann habe ich wirklich meine Taschen gepackt. Ich hatte eine Privattasche und eine eishocke tasche habe mich in den Zug gesetzt und bin hier nach Köln gefahren und habe das Probetraining absolviert. Und nach dem Probetraining habe ich die gleiche Antwort bekommen wie ein Weiß. Was haben die gesagt, du gefällst uns, wenn du willst, kannst du bleiben. Und dann habe ich gesagt, ja, wo wohne ich hier? Ja. Das war nicht wie heute mit Sportinternat und Gastfamilien. Wir haben gesagt, das wissen wir auch nicht, da muss ich selber kümmern. Und so habe ich die ersten zehn Nächte, so lange hat mein Geld gereicht, in der Kölner Jugendherberge hier gewohnt. Zusammen okay. Das heißt, drei. wovon hast du gelebt? Also woher kam das Geld? Also ich habe einmal 100, 154 Euro Halbwaisenrente bekommen von dem, dem Tod meiner Mutter und die 154 Euro damals Kindergeld, die hat mir mein Papa überlassen. Das heißt, ich hatte 308 Euro im Monat damit bin ich über einen Monat gekommen. Das hat es ähm, war nicht immer hat nicht immer gereicht, aber es hat, ja, ich habe gekämpft, dass es reicht. Und, okay, ähm, das war die Summe,
1: die du jeden Monat zur Verfügung
0: hattest. 308 Euro, genau. eine Nacht in der Jugendherberge in Köln hat 39 Euro gekostet damals, okay. weiß ich noch. Es waren ein Viererzimmer okay. mit drei Chinesen. Die waren auf der Süßigkeitenmesse, der Lebensmittelmesse Anuga. Und äh, die haben oh, mich da auf ein Zimmer mit Süßigkeiten versorgt die Woche. Und ich, super, super Nahrung für den jungen ja, Eishockeyspieler, weißt du,
1: also die, ja. per, die perfekte Ernährung. Ja,
0: aber in der Notfrist der Teufel fliegen. Ne? Das, ja, ja, klar. Aber
1: und, und sag mal, und die anderen 20 Nächte, wie hast du die bezahlt? Denn das hat ja nur für 10 Nächte gereicht.
0: Ich, ja, ich bin dann hier rumgelaufen und ich wusste ja nicht, was ich so tagsüber machen soll. Ich hatte mich in der Schule angemeldet hier in Köln und nachmittags, abseits des Trainings, wusste ich nicht so, wo ich hin soll. Und da war hier ein Eishockeyladen, äh, Eishockey wo ich dann meinen Nachmittag und der. Der Besitzer, der hat, glaube ich, so ein bisschen, ja, so ja, vielleicht Mitleid oder Mitgefühl mit mir gehabt und hat mich da den Nachmittag verweilen lassen. Wenn die Essen bestellt haben, durfte ich mitbestellen. Und und der sagte dann irgendwann, hier bei unserem eishockey -Laden, äh, sind so boardigen Wohnungen. Also das sind, ähm, ja, für Montagearbeiter. Äh, meistens aus Osteuropa, die kommen hier hin, da kannst du ein Zimmer dir anmieten. Und das, war, das Zimmer war wirklich äh, zwei Betten, mini klein und äh, 300 Euro im Monat hat das gekostet. Und das wusste ich, okay, habe ich noch 8 Euro übrig. <lacht> Könnte eng werden. Ne? Habe ich dann aber gemacht und habe dann hier angefangen, nebenbei äh, bei den äh, Haien im Fanshop zu arbeiten okay, und habe okay. mir da so ein bisschen was dazu verdient. Das waren 200 Euro im Monat. Also es war, es war immer knapp. Ähm, aber was ich damals getan habe, ich habe halt trainiert wie ein Berserker, weil ich hatte halt nichts anderes außer Eishockey zu dem Zeitpunkt. und mhm. Wir hatten so ein Trainingstagebuch, was wir führen sollten über den Sommer. Ich habe halt nichts anderes gemacht, außer trainieren und dieses Tagebuch ich zu trainieren. führen. Und meine Belohnung war es, nach dem Sommer, weil dieses Tagebuch so gut war, hat der Trainer gesagt, du warst den ganzen Sommer hier, du bist nicht einen Tag in Urlaub gefahren, du warst nicht einen Tag weg, dein Tagebuch ist perfekt. Die Profis brauchen zwei Spieler für eine Woche, weil sie haben zwei Nachwuchsnationalspieler bei der Nationalmannschaft weg. Ach, in der Zwischenzeit ist mir noch was passiert, das ist vielleicht eine spannende Anekdote. Ich bin nominiert worden zur NRW-Auswahl. Das war für mich ein Riesending. Ne? Also man muss sich vorstellen, in Kassel konnte man ja gar nicht glauben, dass ich überhaupt nach Weißwasser geschafft habe. Und jetzt bin ich von Weißwasser nach Köln gewechselt. Das konnten die in Kassel ja schon mal gar nicht verstehen. Wie kann das sein, dass jemand, den wir für nicht gut genug für Kassel befunden haben, jetzt bei der, einer der besten...
1: Aber wusstest, wussten die, wie hart du arbeitest? Das war das Einzige, was sie auf jeden Fall wussten.
0: Ja, ja, Das ja, kannst das, du. Ja, ja, das habe ich damals. Und äh, die waren natürlich total überrascht. Und ich bin dann zur NRW-Auswahl eingeladen worden und... Schlaf auf dem Rückweg aus Dortmund im Zug ein und als ich aufwache, schaue ich hinter mich und meine Eisoge-Tasche ist weg und ähm, dann bin ich zur Bahnhofspolizei und sage, ich war 15 zu dem Zeitpunkt, das war schon aufregend alles für mich also es war eine spannende Zeit auf jeden Fall und sage, dann habe die Anzeige aufgegeben bei der Bahnhofspolizei, ich weiß, ich habe noch meinen Vater angerufen und er sagt, ja, dann komm nach Hause, dann ist die Reise jetzt vorbei, eine zweite Ausrüstung haben wir nicht in dann war noch das in jetzt. Genau, dann war es das jetzt. Zu dem Zeitpunkt. Okay. Und dann bin ich total deprimiert über die Hohenzollernbrücke gelaufen. Da weiß ich noch, haben mich die Hunde ver verfolgt von äh, schlafenden Landstreichern da. Und dann kam ein Polizist hinter mir her von der Bahnhofspolizei und sagte, äh, bleiben Sie kurz stehen. Wir haben einen Anruf gerade bekommen aus äh, Unna. Da ist ähm, äh, eine Person festgenommen worden mit ihrer Eishockey-Tasche. Sie können die Tasche morgen in Unna abholen. Also ich muss sagen, ich hatte zum richtigen Zeitpunkt, hatte ich auch einfach einen Schutzengel. Oder Gott. das nötige Glück, dass ich diese Tasche zurückbekommen habe. Ich habe am nächsten Tag in Una in der Polizei diese stinkende Tasche abgeholt. Die waren so froh, dass ich die aus dem Revier abhole. Und warum haben die überhaupt den fest den Ding
1: festmachen können? Warum wurde der verhaftet? Der fiel ja gar nicht auf mit der Tasche. Der muss ja irgendwas anderes noch gemacht haben, oder?
0: Ich glaube, der sah einfach nicht aus wie jemand, der mit einer eishockey rumlaufen sollte. Die haben ihn gefragt, okay. was in der Tasche ist. Und er konnte nicht beantworten, was drin ist. Und ähm, Ach, okay. also es war ein Riesenglück einfach, Dann habe ich die Tasche zurückbekommen. Und jetzt komme ich wieder, spanne ich den Bogen äh, wieder zurück. Und so habe ich dann äh, jetzt in Köln hier meine Woche bei den Profis bekommen. Ähm, und in der Woche habe ich halt den Hans Zach, der damals der Trainer der Profis war, ähm, einfach ja von mich überzeugen können. Und der hat dann gesagt, es hat mir so gefallen, was du die Woche gemacht, hast, du darfst noch eine Woche bleiben. Mhm.
1: Okay, und das ist ein harter Hund. Also den hast du wirklich durch Einsatz und Leistung überzeugt. Ja, das ist ein
0: harter Hund gewesen. Das war ein harter Hund, ja. Das waren prägende Jahre auch bei ihm. Ähm, das war ein harter Hund. Und nach der zweiten Woche schaue ich dann mit den Fans zusammen bei der Songeröffnung zu, wie die Mannschaft vorgestellt wird. Ich kannte die Jungs ja jetzt durchs Training und dachte, was soll ich sonst machen? Ich schaue halt zu und dann kommt ein Reporter zu mir vom Kölner Express und sagt, äh, Moritz, herzlichen Glückwunsch äh, zu deiner Förderlizenz. Ähm, sag ich, was für eine Förderlizenz? Ähm, ja, du bist Teil der Profimannschaft. Und dann sage ich, nee, nee, ich habe nur mittrainiert. Doch, der Hans Zach hat mir gerade gesagt, dass er dich lizenziert hat. Und dann habe ich ihn angeschaut und dann hat er mir zugezwinkert. Und das war sozusagen der Startschuss äh, zu den Profis. Auch schön, von dem Reporter <lacht> hast du ja. es
1: erfahren. Ja. Oh Gott. Also du hast immer gewusst, wie du dich durchschlägst. Trotzdem, für uns alle ist es natürlich auch im Nachhinein erstaunlich in welchem jungen Alter du auf dich alleine gestellt warst, immer wieder umziehen, immer wieder neuer Ort. Für Kinder ist es brutal, immer wieder umzuziehen, auch wenn Kinder sich sehr schnell immer daran gewöhnen. Wie war das für dich, so Stationen auch jetzt, ob Kassel oder alles, was danach kam, schon wieder neuer Ort? Wie hast du das damals, auch wenn ein bisschen Abenteuer über eurem gemeinsamen Leben auch immer stand, aber wie hast du es damals empfunden? Wie schnell konntest du dich auch wieder sofort integrieren?
0: Das ist etwas, was ich gelernt habe damals. Also ich wollte nie weg, das weiß ich. Ich glaube, als Kind möchte man seine Freunde nicht verlassen und sein Zuhause, das ist, ich weiß, dass ich weder aus Frankfurt weg wollte, noch wollte ich aus Frankreich dann weg. Ich, ich war da angekommen. Was ich aber gelernt habe, durch das viele Umziehen, war, mich sofort zu integrieren und anzupassen. Also ich habe nie Probleme gehabt, irgendwie ja, Anschluss zu finden irgendwo. Das, das hat immer schnell geklappt. Aber jetzt, wenn man älter wird an sein Leben zurückdenkt und auch selber Kinder erzieht, gerade bei der Kindererziehung denkt man dann öfters an seine eigene Kindheit zurück. Und wenn ich jetzt nämlich mit meiner Frau unterhalte und wir denken darüber nach, wir, wir waren jetzt immer nur in Köln, mir hat es gut getan, mal andere Sachen zu sehen als Kind. Aber paradoxerweise bin ich für meine Kinder eher dafür, dass äh, die in einem heimischen Umfeld äh, mit ihren Freunden zusammenbleiben. Das ist mir wichtig, dass sie da was haben? Also es ist ein bisschen paradox, dass ich weiß, für mich war es gut, aber für meine Kinder ähm, habe ich mich anders entschieden und ich merke auch jetzt in meinem Alter, ich habe das gut hinbekommen, mein Leben, das passt alles. Das schafft nicht jeder. Ja, aber ich habe auf das jeden Fall jeder. auch meinen Rucksack mitgenommen, ne? das ist äh, schon so. Das, ist, das sind glaube ich Sachen, die man dann erst später, wenn man sich selber besser kennenlernt, dann merkt, okay... Ich glaube, ich suche bis heute noch so die Anerkennung äh, meines Vaters. Ich glaube, deswegen habe ich auch immer so hart gearbeitet im Eishockey. Das war gleichzeitig mein Motor, so, der mich immer angetrieben hat, immer besser zu werden. Und gleichzeitig ja. äh, hält dann das auch immer so ein bisschen in, in der Bringschuld oder dass man was machen muss. Man ist nie tiefenentspannt Man muss immer vorangehen, ne?
1: Aber wie befriedigend war dann dieser Augenblick, als du deinem Vater diese Silbermedaille 2018 präsentieren konntest? Nimm uns doch ganz kurz weil Du bist mit der Medaille bestimmt zu ihm nach Hause gefahren, oder nicht?
0: Ja, das, das auch. Ich, ich, ähm, mein, mein Papa ist nicht so der Mann, der sagen würde, ah, ähm, ich habe das mal von ihm eingefordert, aber er ist nicht der von sich aus so sagen würde, ich bin, bin stolz auf dich oder ich finde toll, wie du das gemacht hast. Ich musste das mal von ihm hören, deswegen habe ich es irgendwann eingefordert. Ähm, ähm, aber ich habe schon gespürt, dass es so ist und ich habe auch gemerkt, ähm, die Geschichte wurde so rund. Ich glaube, mein Vater weiß, ähm, welches Leben er geführt hat und äh, welche Kindheit ich hatte. Und dass so etwas Positives daraus entstanden ist, ist, glaube ich, ähm, ich glaube, da ist er auch einfach froh, dass äh, das Schicksal es so gut mit uns gemeint hat in dem Fall. Ne? Er verfolgt garantiert jedes Spiel, Woche für Woche, oder? Mein Vater schaut jedes Spiel, ja. Das, jedes Spiel. Ähm, Ruft danach immer an, gibt immer danach seinen Kommentar ab. Nee, das, ich muss sagen, da muss ich mich von freimachen, weil als Kind war es so, ähm, das sind wirklich Sachen, die Themen, die ich teilweise selber immer noch aufarbeite. Ähm, mein Vater war wirklich, ja, so ein Kritiker, Mentor, ähm, Antreiber. Und ich kann mich am Moment erinnern, im Auto nach dem Spiel, nach dem Spiel, der Motor wurde nicht angemacht, bevor wir nicht über das Spiel gesprochen haben. Das hat dazu geführt, dass es dass ich mich erstmal dann frei machen musste, auch davon, was er über mein Spiel denkt. Und bis heute, glaube ich, ist er das nicht mehr, aber nach wie vor will ich es den Leuten recht machen. Ich glaube, das macht mich zu einem guten Eishockeyspieler. Aber ich glaube, ich arbeite daran, mich da komplett von frei zu machen, von der Meinung, was andere Leute über mein Spiel denken. Kommentiert deine Frau denn dein Spiel, wenn du nach Hause kommst? Also wenn ich nicht nachfragen würde, dann würde sie nichts sagen. Ich, äh, okay, ähm, ich frage sie aber, ob sie es gesehen hat, aber oft ist meine Frau selber mit den Kindern so eingespannt, dass da gar nicht so... Also das, ähm, ich, also ich kann die Position meiner Frau gar nicht ähm, groß genug sprechen in diesem Ganzen. Ne? Weil oft hört man ja Profisportler sagen oder erfolgreiche Menschen ohne meinen Partner. Äh, Wäre das nicht möglich gewesen. Ich weiß wirklich, was das bedeutet. Also das ist ähm, Opfer, die beide bringen. Und wenn es das Opfer ist, dass ich mich selber verwirkliche, und sie in dem Fall nicht. Ne? Dann ist das auch ein ganz großes Opfer, was, was sie bringt. also und Das weiß ich einfach sehr zu schätzen. und ja. ähm, Aber sie ist jetzt keine Fachfrau im, im Bereich Eishockey.
1: Obwohl Eishockey schon immer in der Familie war bei ihr. Denn mhm. sie war ja damals... Nadja, die Tochter des Geschäftsführers bei euch. Wie fand der das eigentlich, dass du dich für seine Tochter interessiert hast irgendwann?
0: <lacht> naja, erstmal habe ich mich nicht für sie interessiert, die ersten drei Jahre, wo ich hier Profi war. Aber dann äh, sah ich sie. Es war eigentlich so, dass Andi Renz, äh, ein Mannschaftskollege von mir im Verein und bei der Nationalmannschaft, der hat mich an, am Arm gepackt und hat mich an den Tisch gezogen und meinte jetzt, äh, hier stehen noch zwei nette Damen jetzt, äh, sei doch mal so nett und unterhalte die Damen ein bisschen. Ne? Und so waren die älteren Spieler, so ein bisschen zu den Jungen. Also es war ja, ja, ich weiß nicht, ob ich es Erziehung nennen würde, aber ähm, man wurde schon ein bisschen dirigiert. Ne? Und äh, dann stand ich da am Tisch und habe so vor mich hingestammelt, irgendwie nervös, paar Sachen. Und da wusste ich auch nicht, dass sie die Tochter vom Geschäftsführer ist. Und ähm, so haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Und dann äh, sagte, mir, sagte man mir, wer sie ist und ich, ich fand sie eh super und ich, ich, ich habe meine Telefonnummer auf den Kaffeefilter geschrieben, den ich habe zukommen lassen und dann schrieb sie mir nur, dass sie äh, in glücklichen Händen mhm. ist und kein Interesse hat, äh, diesen Kontakt zu vertiefen. Und da äh, habe ich gedacht, oh okay, dann dann ist das so. Ne? Dann, äh, dann ist das so. Und dann vergingen, glaube ich, eineinhalb Jahre. Ich war 17 zu dem Zeitpunkt und da war sie 15. Und dann eineinhalb Jahre später habe ich sie angeschrieben und gefragt, ob äh, wie es ihr denn ginge und ob es diesen Verehrer dann immer noch gibt den anderen <lacht> und den gab es dann nicht mehr und dann das war dann meine Chance weil ich fand sie von ich war von Anfang an also fand ich sie klasse das war für mich keine okay. Frage ja. und
1: deine Frau hat irgendwo mal erzählt sie hat sich als allererstes vor allem in dein Schreiben verliebt
0: ja das ist richtig ja wir hatten äh, damals ich weiß nicht Ä wahrscheinlich war das SMS Kontakt oder so und äh, wir haben dann äh, geschrieben, ja, so wie das halt ist, wenn man dann äh, frisch verliebter Teenager ist, dann äh, chattet man da miteinander. Und, äh, und da hast du ja, die ganze Poesie rausgeholt, oder die in dir drin war. Nein, nein, ich habe da jetzt nicht äh, philosophiert, so war das nicht. Ich glaube, das war einfach, dass wir uns gut verstanden haben und ich glaube, sie okay. fanden mich so recht amüsant. Ich glaube, das war es eher. Ja. Ich habe da jetzt nicht da wie... Ähm, Shakespeare, das war jetzt nicht. <lacht> ja, okay,
1: du hast daran gezweifelt, ob so eine Beständigkeit für deine Kinder vielleicht das allerbeste ist, denn dich hat es ja auch irgendwie weitergebracht, in die Welt zu ziehen. Ich glaube, die meisten würden aber sagen, so ein stabiles Umfeld, bis sie dann irgendwann meinetwegen studieren, Ausbildung machen und so weiter, dann können sie auch in die Welt hinaus. Aber ein stabiles Umfeld ist schon das Nonplusultra, glaube ich, für ein Kind. Also, dass du dir da noch Gedanken machst, finde ich sogar total erstaunlich.
0: Ja, na gut, stabiles Umfeld kann ja auch woanders sein. Das heißt ja, ja nicht, dass das ein stabiles Umfeld, äh, nicht das stabile Umfeld haben die Kinder ja mit, mit der Familie, die dann mitzieht. Ähm, ich denke, Erfahrungen, die man macht, also das, ich meine, ich bin ja angekommen in Köln, ich habe zu mit 15 ich perfekt Französisch, Englisch gesprochen. Ich war in der Lage, mich überall anzupassen. Das sind das Sachen, die lernt man halt nur, wenn man auch mal den Ort verlässt. Aber es hat alles wie hat alles im Leben ähm, zwei mhm. Seiten, ne? Vor- und Nachteile. Mir fällt auf,
1: dass bei euch im, im, im Spiel, vielleicht auch im Training, aber das weiß ich nicht, auch wahnsinnig viel Englisch gesprochen wird. Ist es einfach nur, weil die Mitspieler das noch kein Deutsch kennen? Oder ist Englisch generell so eine Art Arbeitssprache für euch?
0: Nee, das ist ähm, automatisch dazu geworden, würde ich sagen, aber aus dem ersten Grund, ähm, dass diese hat in Deutschland ich glaube nicht mehr ganz so sehr wie vielleicht noch vor 20 Jahren, aber immer noch viele Trainer, Nordamerikaner, viele Sportmanager, Nordamerikaner und die Spieler, ich meine pro Mannschaft sind es ungefähr neun bis elf Spieler, die aus Nordamerika kommen. Ja, das sind viele. Okay, klar. Ja. Da ergibt sich das automatisch. Ja. So,
1: du bist ein Kölner, du bist bei Köln geblieben, das ist nicht üblich in dieser Mannschaft, das ist eine absolute Konstante, die, die Stadt dankt es dir natürlich und so richtig bist du ja namentlich auch aufgetaucht und im Bewusstsein der Kölner Fans gewesen, als du mal so eine kleine Klopperei auf dem Eis hattest. Da kannte dein Name plötzlich jeder. Ich glaube, der, der Gegenspieler war Christoph Melischko. Du selber natürlich im Boxen auch wirklich ganz gut. Ihr habt euch da auf dem Eis richtig gezofft. Und ich meine, ein Reporter sagte damals sogar: Die haben sich verabredet.
0: Nee, das ist spontan entstanden. Das war nicht das war ganz spontan, okay. Ja. Und da habt ihr euch aber, aber
1: richtig geboxt,
0: oder? Ja, das haben wir schon, ja. Passiert ja gar nicht so oft, wie die Leute denken. Also für die Hörer, die jetzt denken, dass Eishockey eine Sportart ist, wo andauernd die Fäuste fliegen, dem ist nicht so. Also, ich, wenn ich äh, an 20 Jahre zurückdenke, die ich Profi Eishockey gespielt habe, und ich war in den ersten Jahren schon jemand, der das recht regelmäßig gemacht hat, dann sind das vielleicht 20 Kämpfe, die ich hatte in 20 Jahren oder 25. Ja. Das ist jetzt also für ein Fußballspiel wäre das schon außergewöhnlich. Für ein Fußballspiel wären das schon mal 20 rote Karten. Ja, aber wir reden ja vom Männersport jetzt. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das war nur natürlich ein, nur ein Spaß. Ich äh, schaue auch natürlich, gerne Fußball. Klar. Ich schaue auch gerne Fußball. Das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, Eishockey ist wirklich eine Sportart, die durch ihre Schnelligkeit und ja, durch es passiert so schnell Sachen. Das ist eine technisch anspruchsvolle Sportart, eine Sportart, an der man schnell denken muss, äh, können muss. Das ist nicht so dieses Hau-Ruck-Rüpelhafte, was viele Leute denken, wo so ein paar Zahnlose äh, gegen so eine Hartgummischeibe hauen. So ist das nicht. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so, die Situation ist entstanden und ich musste mich so quasi stellen in dem Moment. Also ich konnte der Situation noch nicht entweichen und wusste, okay, jetzt ist ja, make it or break it. Und äh, so sind wir aneinander geraten. Und das war so, wie du richtig sagst, so die Geburtsstunde ähm, ja, meines Namens in Köln. Es war ein bisschen wie im Film. Ich habe mir die nochmal angeschaut, die Szene. Es war
1: wirklich wie im Film. Also da fliegen Fäuste. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Ne? Äh, ja. Was ist aus eurer Beziehung geworden zum Beispiel? Christoph Milischko, wie geht man nach so einem Fight? Und ich glaube, es gab auch drei Stiche am, am, am Ohr bei ihm, beim Gegnersenden mhm. natürlich. Äh,
0: was, was, wie, wie, wie entwickelt sich so eine Beziehung über die nächsten Jahre? Das Tolle am Eishockey ist, wenn es zu so einer Auseinandersetzung kommt, dann ist es wirklich auf dem Eis. Ne? Und ähm, also also Auseinandersetzung unter Fans, wie es jetzt im Fußball bekannt ist, es gibt es im Eishockey nicht, das möchte ich nochmal hervorheben. Und wofür wir uns auch, ja, worauf wir stolz sind in der Sportart ist, dass wenn so etwas passiert, dass man sich danach die Hand gibt, sich in die Augen schaut und äh, sagt, okay, das war's und äh, good mhm. job, good fight. Also bei den meisten Fights, die ich hatte, sagt man nach dem Fight, good fight. Also man gratuliert dem anderen für einen guten Kampf. Es ist nicht so, dass da ja, Emotionen mitgenommen werden. Und er wechselte sogar dann in der nächsten Saison nach Köln. Und nicht nur das, er zog sogar in die gleiche Straße wie ich. Das waren Vereinswohnungen und da kam der Umzugswagen an und da dachte ich, oh Gott, jetzt zieht er auch noch neben mich. Dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Komm, gehst du raus ne? und hilfst du mir, packst du mit an. Und ähm, wir sind Freunde geworden. Ich meine, ich war auf seiner Hochzeit, er war auf meiner Hochzeit. Das, das war nie, das war so was, worüber wir, wir gelacht haben. Das war kein ja. Thema mehr für uns. Hast zum Einzug hast du Brot und Salz vorbeigebracht dann noch. <lacht> und ein <Feilchen>.
1: <lacht> 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 Wurde denn, wenn es mal zu so einem Faust kam und in einem großen tausendsten Spiel, da gab es auch nochmal wieder so eine Schlägerei. Aber das wird durchaus im Rahmen der Mannschaft, auch von Seiten deines Trainers, auch positiv gesehen, oder? Also du kriegst da keine Kloppe im Nachhinein dafür oder eine Verwarnung oder irgendeine
0: Strafe innerhalb des Vereins. Das ist schon okay, oder? Ja, weil es ja nichts ist, was nicht zu Sport hat gehört. Das ist ja Teil, der, Teil des Spiels und Teil der Kultur. Und es hat ja auch Gründe, warum man das macht. Es ist ja nicht so, dass ich sage gibt es natürlich auch. Zwei können sich überhaupt nicht ausstehen, die machen das dann vielleicht auch, aber meistens sind es schon eher taktische Mittel. Also man liegt 2-0, 3-0 hinten, man versucht nochmal Energie ins Spiel zu bringen, die Jungs mitzureißen, das Publikum anzufeuern, nochmal also so einen Funken aufkommen zu lassen. Das ist auch ein taktisches Mittel, das ist nicht nur so eine Klopperei und das ist, äh ich muss sagen, das ist eine, eine harte, ehrliche, faire Sportart und man schaut sich ja nach in die Augen und schüttelt sich die Hand. Das finde ich, ähm, wenn Leute sagen, ja, da kann man sich mit seinen Kindern ja nicht hingehen, das ist totaler Quatsch. Ich finde, das ist, äh, ich, ich würde mir lieber sowas anschauen, wo sich da zwei danach die Hand schütteln, als jemand, der eine Schwalbe macht, um sich so versucht, einen Vorteil zu erspielen, um elf Meter rauszuschenden. Ich habe gestern die Beckham-Doku gesehen und habe gesehen, wie Diego Simone äh, die Schwalbe gemacht hat gegen Beckham. Das finde ich peinlich, sowas. Und wenn das einer bei uns machen würde, würde ich ja. nur sagen, das finde ich peinlich, das wollen wir nicht sehen in unserer Sportart. Das gehört sich ja. einfach nicht. Moritz, mittlerweile über
1: 1000 Spiele gemacht in der DEL für die Kölner Haie. Das ist eine phänomenale Zahl in einer Sportart, die wirklich geprägt ist. Ja, davon, dass Menschen, dass Spieler häufig auch den Verein wechseln. Loyalität. Das klingt erstmal so total einfach, aber ich bin halt da geblieben. Ich habe mein Zuhause gefunden und ich bin seit, seit 100 Jahren bei den Kölnern Haien und bleibe auch dort. Wie einfach ist es? loyal zu sein. Denn es passiert ja nicht so oft. Aber du hast es geschafft. Oder geschafft ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber
0: du hast es gemacht und dich auch dafür entschieden. Also wenn ich mit Sternzeichen ein bisschen auskenne, ich bin ja Skorpion und Aszendent skorpion Also ich, äh, Loyalität ist ja. für mich schon wichtig. Also das ist, ähm, ich fordere das auch ein, also ich bin auch jemand, also der Skorpion ist ja auch enttäuscht und zeigt seinen Stachel, wenn er enttäuscht wird, wenn er die Loyalität nicht zurückerfährt. Das ist auch etwas, womit ich ja umgehen lernen musste, dass es nicht jeder den gleichen Anspruch hat wie ich. Also das ist, Menschen sind einfach unterschiedlich und für mich, mir fällt es nicht schwer, loyal zu sein. Also das bezieht es jetzt gar nicht nur auf den Sport, aber wenn ich jemandem mein Wort gebe oder zu einer Sache stehe, dann ist das für mich selbstverständlich, dass dass ich dass das einhalte. Das fällt mir jetzt nicht schwer, aber da sind Menschen einfach unterschiedlich. Aber es gab auch Momente hier in meiner Karriere in Köln, da habe ich auch mit dem Gedanken gespielt zu gehen. Das ist jetzt nicht so, dass es das von Anfang an eine Stein gemeißelt wäre. Ich auf jeden Fall meine ganze Karriere in Köln spielen. Es gab auch Momente, da lief es bei mir nicht oder lief es beim Verein nicht und da hat man drüber nachgedacht, sich zu verändern. Aber wenn es dann wirklich zu dieser Entscheidung kam. Da habe ich es dann doch nicht gemacht. Ne? Das, ähm, mhm. Ich bin hier angekommen und das ist, ähm, Köln ist wirklich für mich zu Hause geworden. Ähm, ja. Da hängt einfach, ich hänge mit dem Herz einfach dran. Ne? Und das ist, ja. kann manchmal auch ein Nachteil sein. Ich merke manchmal, es ist auch ein Nachteil, weil ich dann, ich leide halt auch, wenn es nicht läuft. Ich bin dann nicht so, ja. vielleicht müsste ich da vielleicht manchmal ein bisschen mehr Söldner sein. Der sagt, mh, ne? Das ist bei mir halt nicht so. Aber Warum? um dann den Meistertitel
1: noch mit jemand anders vielleicht einzufahren? Oder sind es auch natürlich die finanziellen Reize? Ein neues Angebot kann natürlich auch extrem lukrativ sein. Wie groß ist das als Thema?
0: Nee, das war für mich eigentlich nie das, äh, das große Thema. Also ähm, ich hatte jetzt auch nach der letzten iso wm gab es äh, Offerten, habe ich auch, ja, die habe ich mir alle angeschaut. Ähm NHL auch? Nee, nee, da, nee, nee dafür Nein, bin ich zu nicht. alt. Ja. Okay. Und früher war ich zu schlecht. Und ähm, nee, das ähm, habe mir zum Glück auch abseits des Eises hier in Köln ja, meiner Familie und ich betreibe noch auch ein Fitnessstudio, weil hier ist, ist mehr als das geht nicht um Geld, ja. es, da geht es um
1: andere ja. Sachen. Du hast gesprochen von den, auch den schwierigen Zeiten, wo man dann vielleicht dazu neigt, wegzugehen. Dazu gehören natürlich auch Niederlagen im Finale der Meisterschaft, wo man kurz davor war, Meister zu werden. Dieser Blöde Meistertitel, der irgendwie immer noch fehlt bei dir mit den Kölner Haien. Und dann verlierst du im nächsten Jahr nochmal wieder. Ähm, da wird es natürlich schwer, sich auch zu motivieren dann plötzlich wieder. Dann kam also, aber finde ich, die Silbermedaille 2018 kam man mal richtig gut. Das war immer so ein richtiger Push. Oder es war plötzlich mal so eine Krone, die da aufgesetzt wurde. Trainer spielen eine ganz wichtige Rolle natürlich. Der Hans Zach, der war, der war, da gab es einen sehr... Rauen Ton. Und ganz anders war es bei Doug Mason. Das war so ein Trainer, der kam bei euch damals. Und der hat dir gut getan. Oder da bist du aufgeblüht. Das war so ein ganz anderer Stil. Inwiefern war das für dich auch Vorbild, was du später mit als Kapitän in die Kabine gebracht hast?
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass er vielleicht auch ähm, äh, ja, mich mitgeprägt hat in der Rolle, wie ich selber ähm, als Mensch in der, in der Kabine bin. Also ja. ich würde sagen, der Hans war jemand, der ähm, der hat geprägt. Ne? Der hat äh, die Disziplin äh, reingebracht, äh, die Ordnung und der Doug Mason, da kam dann auch auch der, der Doug Mason hat irgendwann mal gesagt, was braucht jede Mannschaft? Ähm, ich suche ein, äh, ein, ein Wort mit vier Buchstaben auf Englisch, hat er gesagt. Und dann kann ich mich erinnern, das Wort mit vier Buchstaben habe ich gesagt. Love. Ne? Und ja. das kam bei Doug Mason mit rein. Und das war, ähm, das, war das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, das damit kann ich mich total identifizieren. Ne? Nicht, nicht dieses Führen mit mit Angst und Druck, sondern ähm, ich muss wieder auf die Beckham-Doku zurückkommen, weil ich das äh, Sir Alex mhm. Ferguson gesehen habe, wie er mit den Jungs Karten spielt. Und die ich übrigens heute Abend gucke. Ja, also kann ich sehr empfehlen. Die ja. wir haben vorhin haben wir erst vereinbart, heute Abend gucken wir die Beckham-Doku. Ja, er macht das. Das ist wirklich sehr zu ja. empfehlen. Und wie er mit den Jungs umgeht, auch in der Zeit, wo es Beckham wirklich richtig, richtig schlecht geht, wo er da... Da ähm, ja, durchs, durchs Dorf getrieben wird, wie er sich da vor ihn stellt. Und das war, so war Doug auch. Ne, Doug war ähm, Trainer, Respektsperson, aber gleichzeitig auch ein Freund. Und ähm, das, das hat mich auf jeden Fall auch geprägt.
1: Was war so eine typische Situation mit einem solchen Trainer, den du ja sehr hoch hältst und dessen Wärme dir auch einfach viel gegeben hat? Auch ungewohnt vielleicht in dem Business zu dem Zeitpunkt. Was war so eine typische Situation, bei der man sagt,
0: das war. Dank. Ja, ich hatte zwei Situationen. Eine eine für mich, an die ich mir immer gerne zurückdenke, es war, wir hatten ein Spiel verloren und sind zusammen. wir haben uns in der Tiefgarage getroffen und ich war es so gewohnt vom hans sag ja, kein Augenkontakt Also oder besser aus dem Weg gehen jetzt. Man möchte ja nicht irgendwie jetzt angemeckert werden oder so. Und da meinte er, Doug, ähm, ähm, aber da tue ich dem Hans auch Unrecht, weil der Hans hatte auch ein großes Herz und da war in den Scheinmomenten auch für mich da. Also es ist jetzt nicht so, dass der ja. Hans immer nur draufgehauen hat, so war es nicht. Nein, 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 ähm, nein, er war einfach nur ein Taffer. Er war ja, klar. einfach ein anderer Führungsstil ja. und der Dack meinte dann zu mir in der Tiefgarage schönen Abend noch. Und dann habe ich gedacht, schönen Abend noch, wir haben gerade Spiel verloren, wir ich mir einen schönen Abend. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, da trennt das. Okay. Ne? Das Menschliche und das Sportliche, das, der mag mich immer noch als Mensch, obwohl wir jetzt verloren haben, das das hat mir was gegeben so. und dann war ich noch als junger Spieler dann habe in Hamburg Friesers gespielt. Ich war 19 und habe äh, gegen, da waren die hatten ihre Paradereihe ähm, mit Brad Purdy und ähm, Christoph Brandner hieß er, glaube ich, ein Österreicher und die haben zwei Tore hintereinander geschossen. Und Ich sah nicht gut aus. Dann hat er mich auf die Bank gesetzt äh, ein paar Minuten und dann kam er zu mir, hat mir ins Ohr geflüstert, gesagt, und geht's wieder? Und dann habe ich gesagt, wie geht's wieder? Ja, also hast du Lust, wieder weiter zu spielen? Dann sage ich, ja, ja, dann spiel weiter. Also hat mir einfach zugestanden, diese Fehler zu machen als junger Spieler mhm. und hat mir Zeit gegeben, dann kurz Pause zu machen, und hat mich danach wieder eingesetzt. Einfach mhm. toll.
1: Moritz, wir haben so ein bisschen deine Geschichte und wo du herkommst erfahren und wie du zu dem Spieler und aber auch Mensch geworden bist, der du bist als absolute Führungsfigur, als auch Legende in Köln. Du sorgst dafür, dass auch der Nachwuchs sich vielleicht wieder mal für Eishockey interessiert, da zählen natürlich Erfolge zu, wie die Vize-Weltmeisterschaft jetzt dieses Jahr. Das sorgt erstmal für so einen Hype. Wobei Spieler vielleicht sogar als Identifikationsfigur noch wichtiger sind. Das geht vielleicht nicht so schnell weg wie so ein Hype. Was machen wir in Deutschland, um Eishockey beliebter zu machen. Du bist auch einer der Initiatoren der Spielervereinigung SVE, die sozusagen Eishockey-Profis und dem Sport an sich in Deutschland mehr Gehör verschaffen will. Ja, wir brauchen Nachwuchs. Auch nicht ganz so viele ausländische Spieler, mehr deutsche Spieler. Dazu brauchen wir wieder Nachwuchs. Was können wir jetzt neu machen? Was können wir anders machen in Zukunft, um, um das Interesse aufrechtzuerhalten?
0: Spannendes Thema. Ich versuche es... Äh, ich versuch ich es Machen aber ein Fass auf zum Schluss hier, oder? Ja, ein großes Fass auf. Ich versuche jetzt nicht da zu, zu weit auszuholen. Ich denke, ich glaube, der Fußball bietet gerade Lücken. Ich glaube, er macht, ähm, ja, er entfernt sich etwas von der Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute auch so ein bisschen übersättigt sind von dem Angebot, was an Fußball stattfindet. Und mhm. ob es Dritte, Zweite, Erste Liga, Nations League, ich weiß gar nicht mehr, wie alles heißt, aber als Kind habe ich mich auf die WM gefreut, auf die EM viel mehr war da nicht. Oder auf den Samstag, ja. Bundesliga. Ja. Und ich glaube auch in, was das ganze Thema Geld angeht, hat sich der Fußball auch, ist zu groß geworden und hat sich auch da gesellschaftlich entfernt. Und dann entstehen halt Spieler, die, wo ich sage, ja, einige von denen sind mit Sicherheit Vorbildern, aber viele auch nicht. Und ich glaube, da lässt der Fußball, bietet gerade Chancen für andere Sportarten, diese Lücken zu füllen. Und da ist Eishockey eine davon. Was Eishockey machen muss, um diese Lücke zu füllen, ist, konstant mit der Nationalmannschaft Erfolg haben. Ich glaube, Sport in Deutschland ja. funktioniert nur, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist. Dann entsteht ja. überregionales Interesse und das können die Vereine dann für sich nutzen und das müssen sie nutzen. Da müssen die Strukturen halt verbessert werden. Da geht es um Hallenausbau, Hallenneubau. Das ist ein politisches Thema, was da angegangen werden muss, weil viele Eishallen einfach in marode sind und ähm, da müssen die Kommunen halt dann... Ne, da dann, wird Geld vielleicht eher anders ausgegeben als für den Eissport. Und Eishockey muss da seine Hausaufgaben machen, da laut sein, auf sich aufmerksam machen, dass wir halt auch eine Sportart sind wie viele anderen, die ja inklusiv ist, wir integrieren. Das ist... So ist der Sport. Ne? Und ich glaube, jede Gesellschaft braucht Sport im Nachwuchs und Vorbilder, die das Ganze vorleben. Und da muss Eishockey einfach laut sein, auf mich, auf mich aufmerksam machen und ähm, an den jeweiligen Standort ähm, gute Arbeit leisten.
1: Also das Interesse ist ja wirklich jetzt erstmal größer. Einmal durch diesen irren Vize-WM-Titel, wo auch wirklich so viele zugeschaut haben im Fernsehen. Viele haben dich jetzt heute kennengelernt mit deiner Geschichte und deiner Begeisterung fürs Eishockey. Das sind ja alles so kleine Impulse. Ach, guck mal, dann, dann, dann guck ich mal, was macht mein, meine Mannschaft, was machen die Kölner, was machen die Mannheimer Adler zurzeit? Ich glaube, Interesse wird rausgekitzelt. Wenn wir jetzt uns jetzt ein Spiel wieder anschauen, auch mal aus der Liga, auf was achten wir Nicht-Experten? Auf was sollen wir denn einfach achten? Denn der Puck ist einfach verdammt klein. Auch fürs Fernsehen. Eishockey ist eigentlich nicht der perfekte Fernsehsport, weil dieser Puck so klein ist. <lacht> Wo ist der Puck? Wo ist der Puck? Deswegen, aber da gibt es ja so viel mehr zu entdecken, von dem wir keine Ahnung haben.
0: Mo, auf was achten wir denn? Also ich glaube, dass eine Sehgewohnheit entsteht bei einer Sache, die man öfters sieht. Ich glaube schon, dass Eishockey auch im Fernsehen gut zu verfolgen ist. Vielleicht nicht beim ersten Mal. Also Leute, die noch nie beim Eishockey waren, denen möchte ich eigentlich empfehlen, einmal ins Stadion zu gehen das Ganze erstmal live zu sehen und dann zu versuchen zu verstehen. Man muss das Ganze auch auf sie ein bisschen wirken lassen. Es geht halt schnell hin und her. ist halt eine komplexe Sportart, aber wenn man den Anspruch an sich selber als Zuschauer hat, ja, ein bisschen mehr vom Sport zu erwarten als, ich sag jetzt mal, ich möchte jetzt nicht immer auf den Fußball draufhauen, aber das ist schon leicht überschaubar, was da passiert. Das ne? ist der Feind Nummer eins natürlich auch, ja, wenn du so willst. Ja, es ist, aber es gibt ja viele tolle Sportarten. Und die meisten Sportarten sind halt etwas komplexer, als Fußball es ist. Und das muss man sich schon auch ein bisschen sich für öffnen und zu sagen, okay, da hier passiert einfach mehr. Das ist aber auch spannend, weil... Wenn man diese Welt, einfach diese Tür einfach aufmacht, dann ist es ja auch spannend, Taktiken zu verstehen. Wie wechselt man? Welches System spielt wer? Welches, was ist das für ein Spielertyp? Wie spielt der Torwart? Das sind ja, es ist ja sehr tief, diese Sportart. Und ich würde sagen, bitte einmal ins Stadion gehen, das Ganze live, live anschauen und danach macht es dann irgendwann auch im Fernsehen Sinn. Was hat sich getan eigentlich nach der
1: Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018? Das war eine Sensation. Ähm, auch diese Silbermedaille überhaupt. Was hat sich da Sichtbares getan
0: in Deutschland? Wir haben eine ganz andere Plattform bekommen auf einmal. Ähm, das war einfach das Gespräch, was man so als Sportler mit Nachbarn führt oder mit, ähm, mit Bekannten, die man trifft. Das war einfach, auf jemand Eishockey war, es gab es gab's halt, aber jeder hatte gefühlt dieses Spiel gesehen oder jeder hat es mitbekommen. Und das wir waren auf ganz anderen Ebenen auf einmal unterwegs ähm, als Mannschaft, die wir, wo wir vorher gar nicht eingeladen worden wären. Und äh, ich meine, hier bei den Kölner-Haien gab es zum ersten Mal da damals einen Anmeldestopp im Nachwuchs, der seitdem anhält. Also ähm, das hat auf jeden Fall die Strukturen komplett ausgereizt. Ne? Man könnte es natürlich sagen, man kann nur das auffangen, was die Struktur zulässt. Das ist so und da müssen wir halt die Strukturen verbessern. Aber es hat auf jeden Fall eine Signalwirkung gehabt. Und das Gleiche hatte ich jetzt bei den Basketballern, die äh, Weltmeister geworden sind. Und dann schaue ich aus dem Fenster und das Spiel ist keine drei Minuten vorbei und der Nachbarsjunge läuft mit dem Basketball an meinem Fenster dribbeln vorbei. Und da habe ich ja. gedacht, ja, genau so ist das, weil das einfach begeistert. Ne? Das äh, mhm. Genauso denke ich daran zurück an Jürgen Klinsmann oder äh, wie er den F Flugkopfball reingemacht hat. Da bin ich danach auch Fußball spielen gegangen. Das wollte man einfach kopieren. Es braucht diese Vorbilder. Nur ja, aber bei Eishockey ist es nicht ganz so einfach, wenn Sommer ist. <lacht> ja, da muss man halt in der spielen im ja, Sommer. Aber die WM ja. ist ja auch, also das ist, ähm, das ist, das begeistert Kinder und das ist, das ist auch was Schönes.
1: Wie sieht dein Sommer eigentlich aus? Also die, die, die Monate, was weiß ich, Juli bis September, also wirklich Hochsommer. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht dein Training da aus? Ihr habt die Eishalle rund ums Jahr natürlich, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also die Trotz der haben,
1: Energiekosten.
0: Ja, wobei, das ist für mich auch immer, das ist das ja so ein Vorwurf, gegen ich das Eis jetzt finde ich auch mal langsam laut, werden, äh, laut machen muss. Also das ist... Ähm, wir können natürlich alles umdrehen, aber die Leute, die da die Energiekosten des Eishockeys kritisieren, sind aber die gleichen, die es auf dem iPhone reintippen und ins Internet stellen. Das heißt nicht, das ist ein bisschen What ne Na klar, es macht es nicht besser, wenn ich auf was anderes Falsches zeige. Aber es gibt durchaus Konzepte im deutschen Eishockey, das Ganze auch nachhaltiger zu machen. Da kann ich die Eishalle in Kassel erwähnen, die jetzt mit Photovoltaik auf dem Dach und einer Osmoseanlage sogar die Haushalte um die Eishalle rum mit Energie versorgt. Ich denke, da auch die DL hat jetzt Nachhaltigkeitskonzepte entwickelt, um äh, ja da auch mit der Zeit zu gehen. Ne? Das ist nicht so, dass wir nur Energieverschwender sind. Wir machen uns auch Gedanken, wie wir das Ganze besser machen können in Zukunft. Aber ja. wenn wir jetzt alles verbieten, was irgendwie nicht ganz nachhaltig ist, dann ja, müssen wir halt alle zu Hause sitzen bleiben. Das ist aber auch nicht gut. Ne? Also Irgendeiner ja, ja. muss es schon machen. Ähm, jetzt habe ich die Frage Ich auch dachte wieder. auch
1: gar nicht an Energieverschwendung.
0: witzigerweise. Mhm. Ich
1: dachte nur einfach, dass manche Eishaien sich das nicht mehr leisten können. Ich wollte letztes Jahr angefacht durch die Olympischen Spiele, nämlich Curling spielen. Mhm. Ich wollte Curling lernen, weil ich so begeistert war. Aber die Eishalle in Baden-Baden, eine der, der größten, der tollsten Eishallen auch in Deutschland, weil die Kanadier früher hier waren, hat den ganzen Winter nicht aufgemacht, weil sie die Energiekosten nicht stemmen konnten. Das hatte ich gerade nur so im Hinterkopf. Ah, okay. Und deswegen, verstehe, augenzwinkert. Verstehe. Ja. deswegen augenzwinkert. Ich meinte gar nicht in Sachen Energieverschwendung, überhaupt nicht, ja. sondern man muss es sich leisten können, auch den ganzen Hochsommer über ein Eis frisch zu halten. Das ist eine Kostensache für viele, aber okay. Drei Monate geht es ja auch mal ohne. Das ist ne?
0: richtig. Ja, aber mein Sommer ist, ähm, ist leider nicht so, also das heißt leider, es ist, ist, ist gewählt nicht so lange Die Eishockey-WM, die ging jetzt die letzten Jahre ähm, immer weit in den ja, es ja, ist schon Sommer, also bis Anfang ja. Juni haben wir da gespielt und dann ähm, mache ich ein bisschen Urlaub und dann Ende Juli sind die Fitnesstests, ne? das sind sechs Wochen, die da sind. Da ist jetzt nicht so viel, das widme ich der Familie so gut es geht. Und versucht mhm. dem Verein manchmal dann zu erklären, dass ich dann nicht äh, immer gewehr bei Fuß stehen kann im Sommer. Moritz
1: Müller, einer, der auch wirklich Dinge direkt gerne mal anspricht, der auch mal aneckt. Keine Angst hat sich zu reiben oder unbequem zu sein. Das ist ganz wichtig, dass auch so ein Umdenken mal stattfindet, auf den Nachwuchs gesetzt wird, dass man in Deutschland langfristiger denkt, die Vize-Weltmeisterschaft jetzt dieses Jahr ist ja wieder noch mal ein weiteres Argument. Da tut sich ja was, also die Zukunft im, im, im deutschen Eishockey sieht doch jetzt eher auch ein bisschen rosiger aus als vor
0: fünf Jahren, oder? Also wir sind auf jeden Fall äh, auf dem Weg nach oben. Wenn man sich jetzt hier die Kölner Haie anschaut, äh, welche Entwicklung die jetzt in den letzten Jahren genommen haben. Wir haben jetzt einen Zuschauerschnitt von über 17.000 äh, in den ersten fünf, sechs Spielen gehabt. Das ist ähm, bombastisch. Also das ist, äh, die Zahlen gehen nach oben, sowohl äh, an den Standorten bei den Live-Spielen, die Fernsehzuschauerzahlen gehen nach oben. Also die Sportart äh, kommt gerade richtig. Und das freut mich und äh, das schönste Lob, was ich in letzter Zeit öfters mal kriege, ich war jetzt in Straubing äh, nach dem Spiel, wo wir gewonnen haben und da kam Fans zu mir und die haben gesagt, ja, eigentlich machen wir nie F äh, Fotos mit äh, gegnerischen Spielern, aber wir wollen einfach nur Danke sagen, was du fürs deutsche Eishockey getan hast. Und da, da muss ich sagen, ist mir richtiges Herz aufgegangen, ne? weil das habe ich jetzt schon ja. an ein paar Standorten manchmal gehört und eigentlich mögen wir die Haie nicht und dich auch nicht, aber äh, danke. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, cool, das, äh, das ist ein schönes Lob. So, wie auch bei deinem tausendsten Spiel, das war ja ein
1: Auswärtsspiel in, war das Ingolstadt oder Isalon. Iserlohn. Also, Iserlohn, nicht Ingolstadt, mhm. das war Iserlohn. Auch ein Team, mit dem ihr nicht gerade so befreundet seid. Also, es gibt schon so eine gute Rivalität. Mhm. Aber auch da haben sie echt dieses tausendste Spiel von dir, das, das wurde auch von den gegnerischen Fans anerkannt, gefeiert, gewertschätzt, oder?
0: Ja, ich war, also ich würde sagen, von 95 der Fans in Iserlohn. Ähm, Wow, das ist ein ganz toller Empfang. Also das ist ja eh immer so ein bisschen so eine Hassliebe gewesen. Eishockey-Community, da ist ja eh nicht so richtig. So Hass gibt es ja hier ja gar nicht. Ne? Also das ist so, mhm. wir haben eine Riesenrivalität mit Düsseldorf. Aber wollen wir, dass die mhm. absteigen? Auf keinen Fall. Ne? Also ich will das nicht, dass sie in der zweiten Liga spielen. Das ist alles so auf, eine, auf einer sportlichen Ebene. Und das finde ich, find ich auch gut, dass so ist. Was war in Iserlohn das ganz zum Schluss der bewegendste Moment von Seiten der gegnerischen Fans? Ja, als ich geehrt wurde, weiß ich, dass links neben mir da sind die Leute aufgestanden haben, applaudiert und das war schon für mich, dass ich gesagt habe, okay, krass. Also das ja, vielen Dank. Moritz Müller,
1: wir drücken auch alle die Daumen, dass eine deutsche Meisterschaft noch kommt. Ich weiß, die fehlt einfach für jemanden, der ehrgeizig ist, egal, was du sonst geleistet hast, diese blöde deutsche Meisterschaft, die muss irgendwie doch kommen. Wir wünschen sie dir. Ich persönlich sage ganz ehrlich, ich finde deine Bedeutung als Spieler ist viel größer als so ein deutscher Meistertitel. Aber das sagen wir. Du empfindest das ein
0: bisschen anders, ne? Du, du brauchst den. Ja, ich, also vielen Dank. Ich nehme das Andere da auch natürlich gerne mit. Aber solange ich spiele, habe ich natürlich ein Ziel. Und das, ja. das soll auch so bleiben. Du wirst nicht jünger? Nein, im Gegenteil. Du wirst sogar älter. Wirst du auch schon langsamer? Ich habe letztens ein Laufduell verloren in Frankfurt. Da habe ich doch überlegt, ob ich langsamer werde. Aber da habe ich mir nochmal mal angeschaut auf Video. Der hatte ein bisschen Vorsprung. Der kam mit äh, ein bisschen Schwung angelaufen. Ähm, nee, körperlich geht's mir gut. Also ich habe. Ähm, also da habe ich nicht das Gefühl, dass ich körperlich abbaue oder so. Das. Ähm, nee, man hat immer Phasen in der Saison, wo man besser spielt mal schlechter. Ich hatte jetzt gerade mal eine Phase, wo ich ein bisschen schlechter gespielt. Aber ist dann halt so. Ne? Geht doch wieder auf. Es gibt Ziele. Ja, noch. genau.
1: Und Du bist noch voll dabei. Wir haben dich ein bisschen kennengelernt. Unser Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, Kapitän auch der Kölner Haie. Hör mal, danke. Dass wir ein bisschen eintauchen durften, zusammen mit dir in dein Leben und auch den Eishockey allen mal wieder ein bisschen näher gebracht haben. Ganz herzliche Grüße und vielen Dank nach Köln, Moritz Müller.
0: Vielen Dank fürs nette Gespräch, hat es großen Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Einer der großen Motschafter des deutschen Eishockeys, <lacht> muss man fast sagen. Kein Botschafter, Motschafter. <lacht> Die haben wir noch
0: nicht gehört. <lacht> Talk mit Tees.